0: Gute und geil, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur nächsten Folge von Einsatz für Pixel Und heute haben wir auch wieder so einen richtig schönen Einsatz äh, So wie ich, wie ich schon mal gesagt habe, einen regelrechten Notfall Und der betrifft ja auf der einen Seite natürlich immer die Branche irgendwo Aber vor allem uns persönlich als Zocker Und zwar geht es darum, wann verdammt nochmal soll ich all diese Spiele spielen? Man kommt gar nicht mehr dazu, man erstickt in Spielen, man deckt sich in dem Angebot, in dem Summer Sale, in dem Halloween, Xmas, äh, was weiß ich was für ein Sale ein. Man kriegt die Spiele hinterhergeschmissen, insbesondere natürlich auf dem PC mittlerweile, mit dem Humble Bundle, die Steam Sales, äh, irgendwelche Good Old Games Sales, irgendwelche reinen Steam Key Sales. Verkäufe und so weiter mit Währungsgedönse, was man dann auch noch ausnutzt. Und dann denkt man sich halt, naja, komm, den Euro, die zwei Euro, kostet ja nichts. Ne? Sieht ganz interessant aus, kostet 1,50 Euro. Was ein Euro 50? So, egal, nehme ich mit. Und so stapeln sich die Spiele in den Bibliotheken. Und man möchte die irgendwie abarbeiten und man kommt nicht dazu. Es fehlt einem die Zeit. Das Problem kennst du ja
1: auch, Carsten. Ja, hallo, ich bin auch dabei. Ich wurde diesmal nicht vorgestellt, was soll's. Ähm, kenne ich auch, wenn auch weniger als du, ja. Dadurch bedingt, dass ich weniger am PC mache. Das ist halt schon die Frage, ja. Wie viele
0: der Zocker wirklich dieses Problem haben. Also die ganzen Journalisten und die Leute aus der Presse, die haben das ja, da kriegt man das immer wieder mit. Die haben ja auch so ein bisschen so diesen Stapel der Schande definiert irgendwann. Aber früher hatte ich das halt nicht so ein bisschen wünsche ich mir die Zeit wieder als ich ein bisschen Luft hatte beim Spielen weil mir passiert es halt so häufig, dass ich also um meine Situation mal darzustellen, ich habe bei Good Old Games im Moment ca. gute 400 Spiele bei Steam habe ich gute 200 Spiele ansonsten habe ich nur noch äh, Sony Konsolen nebenher PS4, PS3, Vita um halt diesen ganzen Japanokram und so zu spielen. Und selbst da komme ich nicht hinterher. Da habe ich auch mittlerweile, ich weiß nicht, auf meiner PS3 habe ich sechs, sieben Spiele installiert, die ich noch spielen will. Einige, die ich mir gekauft habe, andere irgendwie aus dem Playstation Plus. Früher war das halt einfach so, So, da hattest du ein geiles Spiel, das hast du dann lange gespielt. Und dann gab es halt mal eine Pause. Und dann hast, wolltest du was zocken und dann hast du dich wirklich aktiv auf die Suche gemacht, nach was zu zocken, zu spielen, was gibt's für attraktive Spiele im Moment, ähm, hast bei Kumpels mal geschaut, was die gerade spielen und dann hast du dir halt dein Highlight irgendwie rausgepickt, auf das du Bock hast. Und das hat natürlich diesen geilen Effekt, dass du immer auch was spielst, worauf du Bock hast, ja? Und heute kommst du gar nicht mehr hinterher, ich sitze so oft hier irgendwie am Wochenende, äh, sonntags oder, oder samstags und dann denke ich mir, oh so, heute arbeitest du mal ein bisschen was ab. Ja, da fängt es ja schon an mit dem Gedanken. Und dann sitzt du vor der Liste und denkst dir, boah, soll ich jetzt das spielen oder das oder das oder das und, und du weißt gar nicht, wo du anfangen sollst. Und dann fängst du mit irgendeinem Spiel an und das ist noch keine halbe Stunde an und dann denkst du, oh, hätte ich nicht vielleicht lieber mit dem anderen anfangen sollen. Vielleicht habe ich dann noch ein bisschen mehr Bock drauf oder dann fängst du an, auch zu denken, verdammt, wie lang sind die Spiele denn? Mittlerweile bin ich quasi jedes Wochenende auf der Seite howlongtobeat.com, um zu gucken, wie lang die Spiele dauern. Ja, weil ich, weil ich halt auch, wenn ich was anfange, dann dazu neige, irgendwas Kurzes anzufangen, damit ich dann wieder schnell mit dem nächsten anfangen kann. <lacht> ja. Und solche Sachen halt, ja, und irgendwie bringt es so eine, ich. Ich hasse mich selber dafür, dass es mittlerweile so so ausgewuchert ist, es ist einfach unbefriedigend, ja, weil du kriegst es nicht abgearbeitet und es fehlt so ein bisschen dieses Gefühl von früher von ich spiele jetzt, weil ich Bock drauf habe und ich spiele mhm. genau das, weil ich Bock drauf habe. und das ist so ein bisschen verloren gegangen bei mir. Wie stehst du dazu?
1: Ja, du hast jetzt sehr viel gesagt. Was ich direkt rauspicken möchte ist dein dein Wort, das du benutzt hast, äh, abarbeiten. Ja, sprich arbeiten. Das finde ich zeigt schon sehr schön nur nur anhand dieses Wortes, dass es ein Problem irgendwie darstellt. Denn es ist ein Hobby, es ist Freizeit. Es soll Spaß machen. Es soll nicht, man soll eigentlich nicht an das Wort Arbeit denken. Ja, pile of shame wurde angesprochen. Das ist richtig. Irgendwie hat man das Problem. Bei mir gipfelt es sogar oft darin dass ich wirklich manchmal gar keine Lust mehr habe zu spielen, nur während ich drüber nachdenke. Also, um es nochmal genauer zu erklären. Ich möchte wirklich... Ich, ich sitze da und habe Lust zu zocken. Und dann ist es aber so, ich habe jetzt keinen bestimmten Titel. Äh, ich bin aktuell dann nichts am Spielen und überlege, welchen sollst du anfangen. Und dann passiert das, was du gerade gesagt hast. Ne? Man überlegt so, hm, fange ich was Längeres an? Dann bin ich aber auch länger daran gebunden. Die anderen Titel will ich ja auch mit einbringen. Äh, mir geht es übrigens genauso, dass ich öfter dann auch gerne mal einfach kurze, knackige Titel anmache, vorrangig halt Indie-Titel, weil ich mir denke, oh, da kannst du so ein paar am Wochenende sogar dann mal abhaken, ne? so zwischen zwei und fünf Stunden ist da alles mal dabei, immer nette kurze Sessions und während diesem ganzen Denkvorgang, ey, das überschlägt sich alles so in meinem Kopf, dass es im schlimmsten Fall ab und zu auch mal dazu kommt, dass ich mir denke, weißt du was, mach dir noch was zum Essen, Bleib noch einen Moment auf der Couch liegen, ist Sonntag, machst gar nicht an, hast gerade einfach gar keinen Bock, kannst dich nicht entscheiden. ja, Was ja generell bei mir auch öfter mal ein Problem ist. Aber das finde ich ist dann so Worst Case, wenn das eben so ausartet, dass ich dann gar nicht mehr weiß, was ich spielen soll und überhaupt erst gar nicht beginne. Und dann, wenn der Tag rum ist, denke ich auch, ey Mann, jetzt hast du so rumgedümpelt und eigentlich willst du doch dein, dein Hobby so gerne weitermachen. Ja? Aber mir geht es einfach. Im Prinzip ganz genauso und das, obwohl ich deutlich weniger Spiele als du hab eben gerade weil ich nicht die Problematik vom PC hab da kriegst du das ja, oh Gott, in der, in der 5, 6, 7-fachen Menge nachgeworfen mit den Sales und, und was dir da an Spielen zu flattert. Nur mal zum Vergleich, ja, ich glaube, ich habe bei Steam 20 Titel. Also ein Zehntel von deinen. und Gut, du ähm, spielst halt aber
0: auch gar nicht groß am PC. Ja, das stimmt. Mittlerweile aber bei, halt wieder ein bisschen, aber eigentlich immer
1: noch sehr wenig. Aber dadurch habe ich das Dilemma wenigstens kennengelernt, auch am PC, ja, weil ich erst seit, weiß nicht, drei Jahren, tatsächlich erst seit etwa drei Jahren dazu überhaupt kam, mir das mal genau anzuschauen. Und, und bin mittlerweile in der Materie wenigstens wieder so weit drin, dass ich einen gewissen groben Überblick bekommen habe, über diesen Wahn an Sales, der da stattfindet. Und genau darauf wollte ich auch hinaus. Ich habe erwähnt, ein Zehntel von, von deinen Spielen auf Steam, etwa 20. Bei Good Old Games kommt es mit dem Zehntel auch ganz gut hin. Da sind es knappe 50. So Selbst so Ja, ja, bei Good Old ja. Games habe ich 46, 47. Also immerhin, ne? Ja. Du siehst, da habe ich auch bei einigen zugeschlagen. Und ich habe aber, gerade bei Good Old Games, ich glaube, wirklich durchgespielt, vielleicht 10... Bis jetzt, plus minus 2 so. Und selbst da merke ich das schon, obwohl ich ja, wie du korrekterweise gesagt hast, da kaum am Spielen bin. Und auf Konsole geht mir das ähnlich, seitdem ich, das ist halt schon etliche Jahre, so am Importieren bin, ne? Für Consolero-Preise dann verhältnismäßig auch gut wegkommen. In der Regel, wenn ich importiere, kostet mich kein Spiel mehr als 20 Euro. Ja? Und da kenne ich das Problem dann auch, da, beziehungsweise da habe ich es total
0: Gut, da würde mich jetzt mal interessieren, wie denn dein Stand ist auf der Konsole. Also zockst ja auch momentan hauptsächlich PS4, immer noch mal wieder was auf der PS3 oder so. Wie ist da dein, deine Situation? Du meinst Die Anzahl? Ja, also was du halt jetzt im auf Halde hast, wo, oh wo du sagst, das will ich eigentlich, wenn ich die Zeit hätte, heute noch fertig spielen.
1: Ja, das ist ja echt das nächste Problem, dass ich schon vor Jahren oder seit Jahren kann ich gar nicht mehr den Leuten aufzählen, was ich so hab. Und was ich momentan überhaupt auch noch im Backlog habe. Was ich noch auf Halde habe. Ich weiß es einfach kaum noch. Es ist zu viel. Man, man verliert... Also mir geht es so. Ich verliere total den Überblick. Ich muss auch immer wieder aufs Neue in meine Bibliotheken rein. Um nochmal durchzugehen. Was hast du? Was willst du nochmal zocken? Also konkret kann ich dir kaum sagen. ja. Ich weiß, was ich konkret zock Und ich weiß auch noch die letzten, was weiß ich, fünf Titel, die ich gekauft habe. Aber die bloße Anzahl... Keine Ahnung, muss ich echt überschlagen. Äh, kann ich gut machen, was im Regal steht, zumal ich es auch gerade sehe. Die Download-Bibliothek, kein Plan. Und da ist auch unter anderem Plus äh, zum Großteil mit dran schuld, ja.
0: Na und wie viel, in welcher Größenordnung sprechen wir dann? Sprechen wir von 5 oder eher von
1: 50 Spielen? Ganz klar eher von 50 Spielen. Ja, äh, okay. Ja, also wir, wir reden von einer sehr hohen Zahl, äh, wie gesagt, bei mir gerade eben auf der Konsole. Ja, das ist halt wirklich, das Ausmaß ist halt schon ein bisschen unterschiedlich bei uns,
0: weil ich habe alleine auf Steam derzeit nur Spiele installiert, die ich halt, ja, ausstehend sind, die ich am liebsten jetzt zocken würde. Und das sind 40. Zwei, <lacht> ja, zwei, 42, okay. um genau zu sein. Ja. Good Old Games... Keine Ahnung. Da sind so viele Klassiker, die ich mal gerne spielen würde und mir angucken würde, die ich mir dann halt alle irgendwie für 1,20, 30, 1,90 Euro mitgenommen habe Und mir gedacht habe, ey, wolltest du dir schon immer mal angucken? Vielleicht gefällt's dir ja sogar richtig geil. Da komme ich locker auf 100. Eher mehr. Also von, hm, von, von den, von meinen, waren. von meinen guten 400 Spielen, die ich da hab, hab ich vielleicht 100
1: gespielt. Und 300 sind auf Halde, ja. Ja, das Problem ist, dass man halt auch einiges kauft, einfach nur um es gekauft zu haben, ne. Weil man sich halt denkt, ja, den werde ich irgendwann mal spielen. Oder wirklich nur, ist ein Klassiker, kenne ich eh schon, will ich aber einfach in, in meine Bibliothek haben. Will ich nochmal irgendwie unterstützt haben, kostet nicht viel, ist ein Klassiker, den muss ich halt besitzen, ja.
0: Das sind aber die wenigsten, also das habe ich ein, zwei Mal gemacht. Aber in der Regel ist es so, dass ich mir die Dinger nur kaufe, wenn ich die wirklich auch spielen will.
1: Aber dich interessiert halt auch sehr schnell sehr viel, ja. Und, und dann ja, kommt bin, man da halt ja, aber auch
0: hin. Ich bin halt immer auf der Suche nach was Neuem, nach irgendwas Innovativem. Da bin ich immer heiß drauf, ja.
1: Da bin ich ein bisschen anders. Ich gucke mir eher einen Moment mal Videos an. Gerade diese ganzen vielen Indie-Dinger, wo du halt echt totgeschmissen wirst mit. Da gucke ich mir lieber mal ein 10 Minuten Gameplay-Video an weil ich dann einfach aus Erfahrung für mich halt weiß, ob er mir gefällt oder nicht, statt und sein ist auch nur, zwei Euro dafür auszugeben, weil das ist für mich dann unter anderem oder unter Umständen auch zumüllen meine Bibliothek. Aber da, da bin ich anders drauf, ja, aber ich begründe das
0: anders. Der, okay. der Punkt ist der, natürlich weiß ich ziemlich genau, was könnte mir gefallen und was könnte mir nicht gefallen. Es gibt auch Dinge, wo ich das definitiv sagen kann, wo ich ein paar Minuten sehe und ich kann dir sagen, damit habe ich keinen Spaß. Es gibt halt aber gerade von den kleinen Spielen, oder ich, ich formuliere es anders, ich habe schon so häufig Dinge erstmal so ein bisschen, ja, interessieren mich nicht so richtig, nicht so hundertprozentig. Habe dann aber, als ich sie gespielt habe, doch festgestellt, dass sie mir ziemlich gut oder sogar sehr geil gefallen. Wenn, mir, ja. wenn ich ein Spiel natürlich sehe und es ist scheiße und es gefällt mir gar nicht, dann brauche ich es nicht anzufassen. Ja, wenn es aber was ist, wo ich sage, ja es könnte mir gefallen, dann will ich mir halt auch nicht die Erfahrung im Vornherein nehmen, dann gucke ich mir kein Gameplay-Kram an, sondern dann gucke ich mir einen Trailer an, der eine Minute schnell geschnitten ist, Guck an, was ist das für ein Genre, was hat das für ein Design und so weiter. Irgendwie, wer ist der Entwickler oder so, hast von dem schon mal was gespielt, pipapo, was man sich halt so anguckt. Ich will mir halt aber nichts vorwegnehmen, weil es könnte ja sein, dass das Spiel mir gefällt. Und wenn ich ja, dann halt schon das erste Level gesehen habe, im am schlimmsten Fall komplett, dann versaue ich mir meine eigene Spielerfahrung mit einem Spiel, was mir am Ende sehr gut gefällt. Und das davor habe ich halt Schiss, deswegen mache ich das dann nicht.
1: Ja, aber dann mache ich es doch letzten Endes genauso wie du. Ich unterscheide dann halt noch, was für ein Genre es ist, ja. Keine Ahnung, wenn es ein Storygetriebenes Spiel ist, will ich mir halt auch nichts groß vorwegnehmen. Im Prinzip interessiert mich nur kurz die Mechanik und die Atmosphäre irgendwie von einem Spiel oder so, ja. In der Regel skippe ich auch... Quatsch. Ich, ich mache es nicht von Anfang an, an sondern skippe eher mal einen kurzen Moment rein. Nicht zu weit, aber wenigstens mal so eine halbe Stunde, ja. Und lange schaue ich es auch nicht. Weiß Gott nicht. Man begreift es ja eigentlich schnell, Du, du weißt ja, was abgeht, wie du es gerade sagtest. Ich also. meine, wir, wir haben genug gezockt, wir wissen halt dann ziemlich genau, was da passiert. Überraschungen sind halt auch selten geworden. Gut, ich bin halt auf der Suche nach der Überraschung immer, ne? Ja, aber ich glaube, das ist mal ein Punkt, wo du einfach immer Riesenhoffnung auch hast, ja? Klar. Wie oft wirst du denn letzten Endes wirklich überrascht? Schon selten, oder? Also, ich meine schon, oder? Ich würde mal sagen, so eine Handvoll mal
0: eher ein bisschen weniger im Jahr. Ja, dann passt es doch aber ganz gut, wenn du überlegst, was du pro Jahr kaufst. Äh, von den Käufen im Jahr sind es, ich
1: weiß es nicht, zwei Prozent. <lacht> ja eben. Genau das meine ich ja. Also es stimmt, es ist einfach unheimlich wenig. Ja, was überrascht. Ja
0: natürlich, natürlich. Aber es ist da und es gibt die und zwar auch mehrfach im Jahr. In verschiedener Form auch Es gibt Klassiker, wo du da nie gedacht hättest Dass du die so geil findest Also ich habe ja vor ein paar Jahren Phantasmagoria zum Beispiel gespielt mhm. Und das ist ja so ein klassisches Good Old Games Ding ne? Und dann holst du es dir mal im Sale Und ich bin halt jemand Ich mag diese Full Motion Videospiele Für die Leute, die mit dem Begriff Vielleicht nichts nicht, anfangen können Das sind so echte Filmaufnahmen Die wirklich mit einer echten Kamera Gemacht wurden dann wird da ein Spiel drumherum gebaut. Bei Phantasmagoria ist es halt so, dass nur die äh, Hauptfigur und die Nebenfiguren, das sind halt wirklich Schauspieler, die haben all die Szenen vom Bluescreen oder Green Screen äh, abgedreht und dann hat man halt drumherum irgendwelche gerenderten Bilder und Hintergründe gemacht. Ne? Ist ja so ein Point-and-Click-Adventure. Und ich stehe da total drauf. Weil das immer so einen charmanten, sympathischen, trashigen Faktor hat und es wirkt immer so ein bisschen billig, klar, aber ich irgendwie mag ich das. Ja, ich stehe da total drauf. Phantasmagoria finde ich ist halt deswegen ein geiles Beispiel, weil ich habe von dem Spiel nichts erwartet. Ich mag weder Sierra-Spiele besonders, noch hat das Spiel einen besonders guten Ruf so ist so ein klassisches, ja, kannst du mal spielen, hat damals so Sechser, Siebener von zehn bekommen. Und ich fand das halt einfach richtig geil. Ich hatte damit Hammer Spaß und das ist so ein Spiel, woran ich gesehen habe, okay, da gibt es halt auch einen Haufen Perlen, die darauf warten, von mir entdeckt zu werden. Das ist die eine Seite, das sind halt die Klassiker, ne? die man eben noch nachholt. Genau, klar, das sind so Klassiker, die dann aber halt eben, äh, wie gesagt, einen total überraschen. Weil man gar nicht damit rechnet, dass man das dermaßen gut findet. Sondern ich bin da halt rangegangen mit der Hoffnung so, ich hol das mal nach, guck's mir mal an, kann dann mal mitreden. Und dann spielst du das und äh, du versackst da voll drin und denkst dir, alter, geil, super geiles Point-and-Click-Adventure, was
1: voll meinen Nerv trifft. Ja, aber das Wort das Klassiker sagt es ja eigentlich schon, ne? da, da ist es fast schon zu erwarten, das äh, fanden Leute definitiv mal gut, Es ist halt die Frage, wie gut ist es gealtert, lässt es heute noch spielen, rein von der Mechanik her und, und taugt es noch was, wie es auf einen selbst wirkt, also mir ging es schon mehr um, weil wir bei der, bei der Sache waren, einfach mit den aktuellen Dingen, mit den ganzen Indie-Titeln, die kommen, wo du die dann einfach kaufst, dir die in die Bibliothek haust und da dann doch vielleicht eher seltene Überraschung erlebst. Ich finde halt beim Klassiker, finde ich es doch weniger überraschend, <lacht> dass das Spiel nicht zu überraschen vermag. Es ist nicht umsonst ein Klassiker. Phantasmagoria kennt von früher jeder, der zu der das Zeit gezockt
0: hat. Das ist schwer. Ja, es kennt jeder, aber kaum einer fand das wirklich gut. Das kennt jeder, weil das durch die Presse gegangen ist, wegen irgendeiner wirklich wenn du es gespielt hast nebensächlichen sogenannten Vergewaltigungsszene die lächerlich ist wenn du dir die heute anguckst aber deswegen war das halt ging das durch die presse so ein bisschen damals diese full motion videoaufnahmen waren halt technisch sehr aufwendig zur damaligen zeit aber das spiel ist nicht bekannt dafür dass es wirklich ein cooles point and click adventure ist und ich fand halt, für mich, das war wirklich ein geiles Point-and-Click-Adventure. Und ich, ich habe das eher so aus einer historischen Sicht gerne gespielt, oder wollte das spielen und wurde dann halt überrascht, weil ich es für ein sehr gutes Point-and-Click-Adventure halte. Aus verschiedenen Gründen, weil es halt wenig Hotspots hat zum Beispiel. Die meisten Point-and-Click-Adventure, die schmeißen dich zu mit irgendwelchen Hotspots. Du kannst auf einem Screen 8000 Sachen anklicken, ...die dann drei Pixel groß sind, was grauenhaft ist und so weiter... es waren alles so Sachen, die dort nicht passiert sind... ...und deswegen halte ich das halt für ein relativ gutes Point-and-Click-Adventure... ...und das hat mich schon überrascht... ...aber ja, natürlich, dazu kommen noch irgendwelche Indie-Spiele, die mich überraschen... ...wie jetzt gerade dem Letzt-erst Her Story... ...wo ich auch rangegangen bin mit... ...ja, so ein bisschen... ...so, so eine richtige Erwartung hatte ich gar nicht... ...hat ja relativ gut abgeschnitten... Überall, und das ist ja eher dann wieder so ein Fall, wo eher die Alarmglocken angehen Und man sagt, oh, vorsichtig, wenn das überall so gut ankommt Gut, es ist keine Scheiße, aber dann neigen auch viele schnell dazu, sich so auf diesen Hype aufzuspringen Und es dann nur, weil die anderen es toll finden, dann auch toll zu finden Das hat mich aber wirklich überrascht Da hätte ich nicht gedacht, dass es doch so viel Spaß macht, eben so ein unkonventionelles Spiel zu spielen, was auch so gut funktioniert. Ja, Das ist so ein Klassiker. Das ist äh, so ein, so ein, so ein äh, Klassiker, sage ich, passt jetzt gerade gar nicht im Zusammenhang. <lacht> Aber das ist ja genau das, wovon du sprichst. Als Überraschung.
1: Ne? Ja, ja, ganz genau. Darum ging's es. Ähm, generell, ich weiß nicht, ich will jetzt irgendwie das Fass aufmachen, dass Spiele dadurch eine, eine Entwertung fahren. Ja? Äh, äh, ach, eine Entwertung erfahren. Ja. Generell, diese Wertminderung oder die Tatsache, dass du viele Spiele so gefühlt nachgeschmissen bekommst, so Dinge wie bei PlayStation Plus oder bei der Xbox ist es Gold, ne? Da hast du ja das Gefühl, und so hörst du auch die Leute in den Foren immer schreiben, du kriegst es umsonst. Natürlich kriegst du es nicht kostenlos, du bezahlst ja die Plusgebühr oder die Goldgebühr, aber du, du hast dieses Gefühl, das ist ein Ding, das kriegst du einfach hingeknallt und selbst wenn es dich interessiert, es kommt einfach mal rein. Selbst wenn es ganz günstig ist, aber irgendwie ist diese Entwertung, die von mir angesprochene, da. Es ist zu schnell, zu viel. Das ist halt schon so. Je mehr du dafür ausgibst, umso, umso mehr du irgendwie investierst, dich auch irgendwo ein bisschen drauf vorbereitest, ne? wie das früher so war. Ich musste halt, als du begonnen hattest mit dem Podcast, eben mit der Einleitung, musste ich sofort an meine Kindheit denken. Ein Donkey Kong Country oder so Dinge, die hast du. Du kamst von Spiel zu Spiel im Prinzip immer nur Weihnachten, Geburtstag. Ja, Dann gab es vielleicht mal gewisse Ausnahmen. Ja, und, äh, Freunde, und Freunde waren ja. der wichtigste Punkt überhaupt. Du hast ja. dir halt Spiele mal von Freunden ausgeliehen. Aber selbst das, obwohl du dir immer wieder welche ausgeliehen hast, bei denen war es ja in der Regel auch nicht so, dass die unzählige Spiele hatten. Ich glaube, jeder hat irgendwie so einen reichen Freund oder einen verwöhnten Freund, ja, der unglaublich viele Spiele dann hat. Aber du, spiel du spieltest eins schön nach dem anderen und auch oft mehrere Wochen mindestens lang. Und das hatte eine ganz andere Wertigkeit. Du, die, die, dieses, dieses Schätzen des Spiels, ja, diese Achtung fast schon davor, du hast es wirklich richtig wertgeschätzt, das ist ganz schön weg, das ist wirklich ganz schön weg durch das Schnelllebige und die Tatsache, dass so viel einfach auch da ist, sogar unabhängig von, dem, von den beschissenen Sales, ja. Die schlagen dann halt nur eben so richtig rein. Ja, die
0: verstärken den Effekt dermaßen halt. Massiv, ja. Das, die, die erhöhen deinen Backlog dermaßen. Ja, aber es, macht... ist, es ist ja im Endeffekt das, was ich gesagt hatte. Früher hattest du halt so einen Auswahlprozess. Ja, dann hast du irgendwas gespielt, hast es halt lange gespielt, dann wolltest du was Neues haben. Und dann hast du dich auf die Suche begeben und hast geschaut, was es gibt. Was was ist dann später, wo man ein bisschen älter war, hat man dann irgendwie eine Videospielzeitung, sich, äh, Zeitschrift sich geholt und äh, hat dann geschaut, was gibt es denn im Moment überhaupt und was ist geil, was ist äh, scheiße eher und was sagen meine Kumpels, was haben die, äh, hey, keine Ahnung, wie du schon sagst, ne dann äh, ist irgendwie Weihnachten in drei Wochen, dann bestelle ich mir das äh, und wünsche mir das. Ey, und, Vorfreude, und, ne? Ja, Kein du, Sailor dann, nehme ich
1: mal mit, eine riesen Vorfreude sogar
0: Genau, genau, du, du planst dann schon wochenlang vorher und, und freust dich drauf und wenn es dann halt auch noch geil ist und damals war man ja auch noch nicht so erfahren, da konnte man irgendwie was relativ normales vorgesetzt bekommen, aber das war halt für dich was total Neues, und da warst du halt ja. weggeflecht, ne? Und all das ist halt verloren gegangen. Heute machst du Freitagabend nach der Arbeit kommst du nach Hause, bist eigentlich fertig und willst nur in dein Bett und dann guckst du nur, ja, ah, was gibt's gerade im Angebot, ach das da, ja, das habe ich irgendwo auf der Wishlist schon seit drei Jahren, ja, nimmst du mal mit für 2,99 so, ja. So läuft es ja ab. Und das ist halt schon ein krasser
1: Unterschied, ne? Wenn man das mal ja. so sich, äh, sich äh, vor Augen führt definitiv. Mir missfällt auch sehr dieses Durchhetzen durch Spiele. Der, der Genuss, ein äh, Spiel zu spielen, ist auch oft nicht mehr so da, ja. Ich äh, probiere mich da mehr und mehr wieder drauf zu besinnen, ganz im Ernst, ja. Das, das geht mir halt jetzt, ich muss es in dem Podcast schon wieder erwähnen, aber weil halt eben Hearts of Stone das aktuelle Add-on für Witcher 3 da ist, mir fällt erneut jetzt seit, seit, oder drei Monate später, fällt mir erneut wieder auf, dass ich einfach Freude habe, in dieser Welt zu sein. Ich, ich genieße es einfach schon nur, da durchzulaufen, ja. Und dann natürlich das Spiel selbst zu spielen, Quests erfüllen, Gegenstände holen, etc. Aber grundsätzlich fällt mir auf, dass man durch viele Spiele durchrusht. Zum einen, meine ich, liegt es daran, oder das haben wir schon gesagt, ganz offensichtlich, dass du halt viele hintendran noch anstehen hast, die du ja auch spielen möchtest. Du möchtest nämlich ja auch aktuell sein. Das ist ja auch ein Punkt... Warum du die Spiele unter anderem auch kaufst, zumindest geht mir das so. Also ich möchte auch selten was verpassen. Mir macht es unheimlich Spaß, nicht auf einen, auf einen Hype Train aufzuspringen, sondern ein Spiel, wenn ich Lust drauf habe. Es auch dann zu spielen, wo die gesamte Gaming-Kultur, ja, einfach die ganze Community auch dabei ist, wo dann halt eben drüber geschrieben wird, etc., weil ich dann da selber Spaß dran habe und, und merke, ja, man, ja, das anderen ist... geht es ähnlich, das, eh das finde ich sau cool. Das ist ein Unterschied, ähm, weil das juckt mich das überhaupt. Das ist ein nicht. Unterschied bei uns. Ich, mich, nicht mir ist es scheißegal, trotz. ob ich das ein Jahr später oder nicht spiele. Da habe ich ja, kein Problem mit. Das gibt's bei mir einfach parallel auch. Das habe ich sehr wohl auch äh, unlängst gelernt. Ich musste mir das fast echt antrainieren, mal zu sagen Nein, ist doch egal. Dann mach das ein bisschen antizyklisch. Warte einfach ab und äh, bring dir einen anderen Turnus bei. Ja, Dann sind die Dinger noch mal günstiger als Import zu erwerben, etc. Es war dieses Gerusche, dieses dieses Durchrennen durch Spiele, wovon ich sprach. Ja, Das missfällt mir sehr. Wirklich.
0: Ja. Ja, aber ich würde mal behaupten, das mache ich nicht, weil ich ja schon des Spieles wegen <lacht> spiele und wenn du dir jetzt natürlich, du, du, du nimmst dir damit ja wirklich den Grund, warum du überhaupt zockst. Also ich will das, was ich spiele, ja dann auch schon genießen. Da würde ich jetzt niemals durchrushen. Also ich mache das nicht, vielleicht leicht un unbewusst hier und da mal, aber da sehe ich auch keinen Sinn dahinter. Also dazu neige ich nicht, behaupte ich. Ich guck halt nur vorher, wie lange dauert es, es durchzuspielen. ja, Und, und denke mir dann, ja geil, nur fünf Stunden. <lacht> kann ich vielleicht sogar zwei am Wochenende durchspielen. Aber, also ich will, mir... ja, aber ich will schon innerhalb dieser fünf Stunden das Spiel dann so, wie es gewollt ist, so dann auch genießen und will dann nichts verpassen. Weil dann kann ich mir ja von vornherein eigentlich sparen und sagen, ja nee, dann fange ich lieber ein anderes Spiel an.
1: Also ich differenziere da ganz klar auch äh, oft nach dem Genre oder oft auch, wo kommt das Spiel her, ja. Zum Beispiel aktuell durchgespielt Super Time Force Ultra ist ein Titel, der ist ja aktuell im Plus drin und den habe ich im Prinzip durchgerusht. Was aber nicht heißt, ich hatte keinen Spaß damit, nur bietet sich so eine Art von Spiel, weil das hier, da haben wir es wieder so Run and Gun, Ding ist es halt, das bietet sich auch wirklich dafür an, da, da gibt es ja nichts groß abseits zu entdecken oder was an, an Story, da da ist nichts, ja, zu verpassen. Du probierst nur einfach die Level so schnell wie es geht abzuschließen. Letzten Endes ist es in dem Fall sogar fast auch ein Ziel, ja. aber mir fällt es dann, mir wird in dem Moment bewusst, dass ich wohl vorher unterbewusst das Ganze schon so durchgerannt bin, mir fällt es dadurch auf, dass ähm, sobald das Spiel in Richtung Ende sich neigt, also jetzt ganz konkret an diesem Beispiel, Super Time Force Ultra, ja. dass ich dann auch ähm, schon an die nächsten Spiele denke, während ich noch in den letzten Zügen des Spiels bin, Ja, das fällt mir ganz bewusst auf.
0: Okay, das ist
1: interessant. Ja. Das, Und mir, das ist mir zumindest bei mir noch nie so aufgefallen. Ich neige auch dazu, dass ich die Spiele dann nicht noch ein zweites Mal angehe oder irgendwie Level, obwohl es das Ziel war, nochmal versuche schneller zu schaffen. Ja. Das, das sind echt Punkte, die mir auffallen dann bei so Spielen. Gerade bei kleinen Indie-Titeln, die du oft dann über Plus mal hinterhergeschmissen bekommst.
0: Du meinst jetzt diesen, diesen äh, arcade automatentrieb äh, Highscore-Jagd, so viele Punkte wie möglich, so schnell
1: wie möglich. Na, ich rushe zum Beispiel nicht durch den Witcher, weil ich das Beispiel jetzt schon hatte. Im Gegenteil. Da, da, da sind wir wieder bei dem Punkt, ey, ich gucke mir Sonnenuntergänge an, ich, ich laufe langsam durch irgendein Sonnenblumenfeld oder sowas. Da, da bin ich extrem verschwenderisch mit der Zeit, die ich dann halt vielleicht irgendwo woanders ja. versuche wieder reinzuholen, wo aber, sich anbietet. Aber da du, muss ich wollte jetzt, aber differenzieren aufhalt,
0: aber ich stimme dir da ja vollkommen zu. Aber das ist ja jetzt eine abstrakte Ebene, die für mich eigentlich eher selbstverständlich ist, weil man muss das Spiel ja so nehmen, wie es ist. Und ein Open-World-Rollenspiel, klar kannst du das Spiel nicht wirklich spielen, wenn du vorhast, das in zehn Stunden durchzurennen und die Hauptgeschichte durchzurattern. Also das ist ja der völlig falsche Ansatz, da sind wir ja auch bei einem Skyrim. Natürlich kannst du das anfangen, alle zehn Hauptquests nacheinander machen und dann bist du nach acht Stunden fertig und kannst sagen, ich hab Skyrim gespielt. Da wird dir ja, aber, aber jeder, der wirklich Skyrim gespielt hat, sagen, nein, du hast es nicht. Skyrim lebt davon, dass du durch die Landschaft läufst, dass du dir, dass du die Welt erkundest. Du bist ein Abenteurer in der Welt. Du schmiedest dir immer geilere Waffen. Du findest irgendwelche äh, komischen Glasschwerter oder irgendwelche Überreste von verloren gegangenen Kulturen und so. Da, da, das ist Skyrim. Also Skyrim ist nicht, du bist der Held, ratterst die Hauptquest runter, kriegst
1: eine Fähigkeit, tötest einen Drachen und am Ende ist das Spiel vorbei. Nee, ja. hey, ich wollte das auch aus dem Grund nochmal äh, konkretisieren, weil ähm, ich der Meinung bin, so wie ich es am Anfang ausgedrückt habe, könnte man einen falschen Eindruck davon bekommen. Ich glaube, es klang zu sehr danach, als würde ich Spiele mittlerweile grundsätzlich durchhetzen und das ist schon nicht der Fall. Mir fällt lediglich auf, dass das sehr viel häufiger passiert und mir dann auch plötzlich mal bewusst wird, als mir das eigentlich lieb ist ja, und vor allem als das früher der Fall war aber ist wo aber, du aber, Spiele aber auch ist ein wirklich super, oft mehrmals ein, gespielt ein, ein hast.
0: Super Time Force nicht dafür gemacht. Ich meine, das steckt ja sogar im Namen, da geht's doch darum, das Level so flott wie möglich zu erledigen und eigentlich bist du doch spielst du das Spiel komplett richtig, wenn du es durchgenudelt hast und du dir denkst, boah, das
1: Level ging jetzt flott, perfekt, nächstes. Jetzt lass mich vielleicht doch noch mal unterscheiden. Also wir reden logischerweise nicht von einer Art Speedrun. Ja, Es geht nicht darum, ja, ultra schnell durchzukommen in dem Sinn, sondern mir geht es darum, dass ich merke, dass ich bei dem einen oder anderen Spiel ganz einfach zu wenig Genuss habe. Ich möchte das Wort noch mal bewusst benutzen. ja, Dass mhm. ich irgendwie merke, ich fühle mich durch meinen Backlog fast schon genervt, gestresst und, und krieg so das Gefühl, ich müsste eigentlich jetzt... Viel mehr noch in dieses Spiel eintauchen, statt schon wieder irgendwie dann ab drei Viertel des Spiels an das nächste zu denken, ja. Darum, darum geht's mir. Okay, okay, war ja. War das jetzt klarer, ja? Das
0: kann ich grundsätzlich nachvollziehen, ja. Dass, weil das dass war das alles dich mal auch nicht so ein bisschen ja? aus der Welt halt immer rausholt. Weil du dann immer denkst, okay, jetzt ist es bald vorbei, jetzt klar, wie viel Uhr haben wir? Aha, wir haben jetzt 16 Uhr oder 17 Uhr. Geil, jetzt wollte ich noch das machen, jetzt muss ich noch mal Wäsche machen, da habe ich danach ja noch drei Stunden Zeit, wenn ich Glück habe, kann ich dann noch ein kleines Indie-Spiel durchspielen. Oder genau, so.
1: dann die die und, Freundin nervt, lauter so Sachen. Das ja, ist ja. einfach Es ist, ist halt so, das und, ist und so. Und in dem Moment, Moment
0: wirst du Kraft natürlich, obwohl
1: du noch beim Spielen
0: bist, schon wieder rausgerissen so. und wieder in Absolut. die Realität gezogen. Das
1: kenne ich, ja, da stimme ich dir zu. Absolut. Aber ich habe gerade rausgehört, dass wir uns da doch eigentlich recht ähnlich gerade sind. Ne? Die, jetzt interessiert mich noch, weil du das noch nicht wirklich gesagt hast, ob wir auch in dem Punkt ein bisschen ähnlich sind, ob du das manchmal bei einem Spiel auch hast, dass du, naja, was ich jetzt als Hetzgefühl ausgiebig beschrieben habe, mal ab und zu fühlst. Geht dir das so? Zum Beispiel, wenn du das von dir angesprochene, welche Seite war wo du guckst, wie lange braucht man etwa für ein Spiel?
0: How long, to beat How long to beat. ja du, wie, wie gesagt,
1: du ich, scheinst ja dann schon fest zu planen. Genau, so Und so lange dauert es in etwa. Ja. Und dann darf es nicht, dann darf es nach Möglichkeit vielleicht auch gar nicht länger dauern. Und ja, doch hast schon du was vor.
0: Ich meine, es läuft ja eh immer alles anders. Und dann entdeckst du noch ein geiles YouTube-Video. Und dann schreib dich noch ein Kumpel an. Und äh, dann verläuft plötzlich der Abend doch schon wieder ganz anders, als
1: du geplant hattest. Hey, dafür habe ich viel zu oft keine Zeit. Da kommt Aber dann wirklich zu oft jemand rein mit irgendwelchen Ideen und dann dann habe ich plötzlich noch weniger Zeit, als ich ursprünglich irgendwie mir errechnet hatte oder erhofft hatte. Yeah, yeah. Das ist auch Schrott. Aber das sind natürlich nochmal äußere Umstände. ja. Das sind die Gegebenheiten, wie du so zu Hause hast. Irgendwie halt familiären Kram. Eigentlich ist es das schon. Die Familie fuckt oft ab beim Spielen. Das also sind bei so mir nicht, bei mir sind es
0: eher dann irgendwelche Freunde, die mich halt anlabern, weil das, das da bist du halt ganz anders als ich, aber ich habe dann halt meine äh, drei Clients am Rechner an und Skype und Teamspeak und übers Handy bist du sowieso permanent erreichbar und im Browser läuft im Hintergrund Facebook und so. ja. Und da wirst du permanent von irgendeinem angeschrieben oder kriegst irgendein GIF oder irgendein Video geschickt und da bist du permanent in Kommunikation halt, ja.
1: Ich kann meine Freundin nicht muten. <lacht> das ist das Problem.
0: <lacht> Hä, warum?
1: Klar. Weil, weil du das machen kannst mit deinen Kumpels ganz locker. Du stellst dich allein schon auf Busy oder meinetwegen auf Invisible oder was auch immer. Wenn du nicht willst, kannst du theoretisch auch einfach so tun, als wärst du gar nicht da oder lässt die, lässt die Dinge aus, die Clients dann kriegst du es nicht mit, jo, du bist auch klar. nicht angehauen dann hättest du die totale Ruhe
0: ja? aber das ist doch bei dir im Endeffekt genauso, wenn du halt das Telefon ausmachst, gut du hast halt jetzt Facebook nicht nebenher an und so du kannst doch auf der PS4 offline zocken und dein Telefon ausmachen
1: ja, ich rede ja auch wie gesagt von den äußeren Umständen, also jo. ich habe mir das aber schon so eingerichtet, dass es meistens ganz okay funktioniert <lacht> <lacht> das muss ja
0: bitte nicht stören, bin am zocken das Schild beschreibt die Situation dann ganz gut, ja. Ja, auf jeden Fall. Bitte nicht stören. Oder bin, bin am Abarbeiten.
1: Zocker bei der Arbeit, das ja. ist doch mal gut, oder? Das beschreibt auch die momentane Situation. Genau. Nein, das darf so nicht sein. Nicht Zocker bei der Arbeit. Was, was mich jetzt nochmal sehr interessieren würde
0: auch, ähm, ob du das Gefühl auch kennst. Das ist eine sehr Spieß emotionale
1: rum. Folge. <lacht> sehr viele <Und> Gefühle. <lacht> ja.
0: Voll ungewöhnlich, ey. Normal ja. kenne ich sowas nicht. Ich muss mich eigentlich dafür entschuldigen, ja. Nee, ist doch in Ordnung, wird mal
1: eine ganz neue Tür geöffnet.
0: <lacht> Zurück zu, zu Ernst, zu, zu, zu dieser ernsten Thematik. Früher war es mir eigentlich, also wirklich früher, mit früher meine ich jetzt als Kind. Ja, okay. wo ich ungefähr 8, 9, 10 war. Da habe ich nie gespielt, weil ich Bock auf ein ganz konkretes Spiel hatte. Also zumindest nicht so wirklich. Sondern dann war die Wahl, war halt, gehe ich zu einem Freund oder ist ein Freund bei mir oder spiele ich mit dem im Garten, baue Lego oder spiele ich Super Nintendo, so nach dem Motto.
1: Mhm.
0: Und ob ich dann, wenn ich Super Nintendo spiele, was weiß ich, Mario World oder F-Zero oder Asterix spiele, das war dann völlig sekundär oder sogar tertiär, das war völlig egal. Ja, die, die Wahl war immer eher so, zock ich was oder mache ich was anderes. Das fand ich halt, hat auch so eine, so ein schönes Freiheitsgefühl verursacht, weil dann war halt die Entscheidung, wenn die auf Zocken gefallen ist, und so, ja, lass mal Super Nintendo spielen. Dann hat man halt überlegt, was spielt man? Und dann, auch jetzt habe ich in letzter Zeit immer das gespielt, lass doch mal wieder das jetzt spielen. Ja, und da ging es gar nicht so darum, was gibt's für neue Spiele, sondern das war halt, man hat halt gezockt, weil man Bock auf Zocken hatte. Das war die Hauptentscheidung. Und dann hat er so, gesagt, ja, dann spiele ich halt das. Habe ich jetzt lange nicht mehr angehabt. Und heute rennst du eigentlich immer nur noch den irgendwelchen Sachen hinterher, die halt schon rausgekommen sind, aber von dir noch nicht gespielt sind. Also du, für dich immer noch Neuheiten sind. Ne? Und früher war das gar keine Frage. Da ging es gar nicht darum, ob irgendwas Neues oder Alt. Das war scheißegal. Ja, und die Frage? <lacht> naja, ob, ob... Ob, ob du genau das kennst. Ob du dieses Gefühl kennst, ob du halt früher auch eher dir nicht... Nicht die Entscheidung getroffen hast Weiß ich nicht, spiele ich jetzt Super Mario World durch Oder gehe raus in den Garten Spielen Sondern die Entscheidung war halt Gehe geh ich raus in den Garten spielen Oder spiele ich Super Nintendo
1: ja, Ganz selbstverständlich Das war dasselbe ne? Ja. Das ging mir genauso Das, das entwickelt sich erst Ich behaupte auch jetzt einfach mal, das geht jedem Kind so dieses ähm, diese Vorliebe für irgendwelche Titel und dass man sich freut auf Teil 3, 4, 5 irgendwelche Fortführungen, weil du eine gewisse Qualität erwartest, weil du die Vorgänge liebtest, weil du dich an Markennamen gewöhnst etc. Das entwickelt sich erst. Also das ging mir genauso. Natürlich hatte ich Lieblingsspiele und natürlich wirst du es auch wiederum kennen, ja. dass man gesagt hat, ja man momentan, also es gab schon Phasen, da ging es dann ganz klar um, hier, lass uns abwechselnd Super Mario World spielen, wenn dann gezockt wurde. Aber grundsätzlich stimmt das absolut auch auch mit mir überein. Es ging einfach nur darum, was machen wir und wenn es halt zocken war, ist du irgendwas gezockt. Genau. Mir ging da auch noch durch den Kopf, dass du aber auch schon damals, coolerweise, nämlich immer wieder, genau deswegen, Titel entdeckt hast. Da war auch schon so das dabei, was wir halt heute gern noch hätten mit dieser Überraschung. Ja, genau. das, das hatte man als Kind schon, denn jeder hat oft irgendwas gekauft bekommen. Irgendwas, wo die Eltern dachten, da ja, sieht doch ganz gut aus, das holen wir mal. Oder du durftest es dir im besten Falle aussuchen, aber wusstest trotzdem nicht, was dich erwartet. Hey, du hast gekauft eigentlich nur nach Bild und einem netten, sensationsgeilen Text, ja. Im Prinzip ist es so. Mehr oder weniger standen da ja fast schon teilweise Bildschlagzeilen hinten auf den Packungsrückseiten drauf dann ist einfach, ja, hier, x lay der Supershooter. Und du schießt dich wieder gegen irgendwelche Weltraumdinger durch. Und bumm, Explosion, weiß der Geier was. Du dachtest dir, ja, cool, fett. Du wusstest halt gar nicht, was kommt. Und das war dein einziger Shot für in dem Fall Weihnachten. Das, das Ding nehme ich jetzt mit und ich setze alles drauf, ja. Und entweder war es halt dann geil oder es war absolut Rotz. Also... Ich kann das es, gab's ich kann da auch voll schon.
0: nachvollziehen. Lustigerweise war das bei mir aber nie so. Also ich habe immer nur mir Sachen gewünscht, die ich schon kannte.
1: Von anderen dann oder was? Ja, oder genau. Durch irgendwelche Magazine unter Umständen mal. club genau. Magazine oder sowas. Ja, in der Echt, Regel oder? halt
0: von Freunden, ja. Habe ich
1: nicht gemacht? Ähm,
0: wo ich wusste, dass es mir gefällt, dass es geil ist und das will ich jetzt selber haben, um es noch krasser zu zocken. Und später, dann auch, als ich noch ein bisschen jünger war, Teenager und dann auf den PC umgestiegen bin auch da habe ich mir nie was gekauft, wo
1: ich keine wo ich nicht vorher eine Demo gespielt habe. Man sollte jetzt auch Raubkopien trotzdem mal erwähnen, ne? Ich meine, man ja, hat ja auch viel auf die Art und ich, Weise
0: bekommen. Ah, ja, natürlich habe ich gebrannte Spiele gespielt, ohne Demo vorher gespielt zu haben, aber wenn ich halt Geld dafür ausgebe, dann wollte ich sicher gehen, dass es mir gefällt und ich glaube, ich habe auch eine hin. Demo
1: gespielt. Ja, korrekt. Und ich glaube, ich wollte auch mehr darauf hin, dass es durchaus Parallelen auch früher schon gab. Du konntest, ähnlich wie heute aus dem Indie-Sektor, einfach mal irgendwelche coolen Überraschungen erleben. Hast es auch. Oder halt bitterböse Enttäuschung. Mhm. Äh, und es gab auch schon so in gewisser Weise diesen Sale-Charakter. Ich musste nämlich gerade wieder an einen damaligen Freund denken, der mich dazu gebracht hatte, zumindest für eine Phase von etwa so ein, zwei Jährchen, mal auf den Flohmarkt öfter zu gehen und da günstig irgendwelche äh, SNES-Module auf dem Krabbeltisch halt zu bekommen, ja. Das ist geil, ja. Ist ganz nett, da habe ich... Ich hatte da als Kind gar nicht dran gedacht, aber der hatte einen um die Ecke und ja, immer wenn ich dann bei dem war, sind wir da dann mal hin, ja. Dann konntest du echt für dein Taschengeld doch mal was schießen. Abseits von, wie erwähnt, Geburtstag und Weihnachten. Bei
0: der Gelegenheit krasse Empfehlung an alle Zuhörer, äh, The Game Chasers geiler YouTube-Kanal. Gucke ich gerne. Das sind so Texaner, die auch immer auf der Suche sind und genau das machen, was du eben äh, beschrieben hast. Ne? Auf dem Flohmarkt fahren und gucken, ob sie nicht irgendeinen äh, Hidden Jam finden für einen schmalen Taler und da voll das Geschäft am Ende machen. Immer
1: lustig. Gucke ich gerne. Ja, die suchen halt wirklich irgendwelche Raritäten oft. Das ist halt geil, ja. Ja, aber wie gesagt, die Parallelen. Also da ist es schon... Ich überlege gerade Damals Raubkopien, die waren, es waren ja trotzdem schon mehr da, also du hast natürlich gerade auf dem PC, eigentlich nur auf dem PC, Module hast du nicht kopiert, ja. Aber auf dem PC zu der Zeit hast du alles mögliche permanent dir mit ra gepackt und auf mehreren Disketten rübergeschoben. Oh Gott, wo dann oft auf der letzten ein Fehler drauf war, dann konntest du alles Klar. wieder neu machen. Das ja. Du nicht. ja, ja. Eigentlich Denn hätte auf jeden man Fall von
0: Anfang an, das wäre oft viel klüger gewesen... Gut, man hatte die Anzahl an Disketten halt nicht, aber man hätte alles doppelt machen müssen. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass du zweimal zum Kumpel fahren musst, weil irgendwas kaputt ist, war doch fast schon 100%. Also wäre es doch viel klüger gewesen, jede Diskette quasi zu duplizieren
1: und zweimal zu machen, könnte, hätte man es minimieren können. Ja, natürlich, natürlich. Andererseits, wenn es fast 100% ist, ich weiß nicht, es ging ja auch oft mehrfach hintereinander schief, also das kenne ich sehr wohl auch yeah, noch. Yeah. Irgendwann kam ich dahinter, wenn du die Dinge einfach sauber formatierst, kein Quickformat machst, hat es oft besser geklappt. Dann hat er einfach nochmal die ganzen Sektoren sauberer geschrieben, wie auch immer. Und die Staubkörner
0: runtergepustet. Ja, ja. Yeah. Wenn das Ding aufgezogen hast, die Klappe und dann wirklich die kleinsten Staubkörnchen so rausgeholt hast... Ach, das waren noch gute, die
1: guten alten Zeiten. Das war cool, ja. Aber wie gesagt, in dem Zusammenhang, hm. da war es aber nicht so, dass ich spiele irgendwie aufgrund der Menge, die ich bekommen habe, auch durch die gebrannten Sachen oder durch, durch die Disketten, dass mir die egal gewesen wären. Aber die es Wertschätzung war, war doch viel. trotzdem
0: weniger als ein Spiel, wo du jetzt weißt, scheiße, das kostet 50 Euro, ich muss mir jetzt eins aussuchen, dann hast du einen Auswahlprozess, dann holst du es dir, dann hast du so eine geile Hülle im Regal stehen. Natürlich. Die Wertschätzung war doch schon eine andere.
1: Überwiegend schon. Sobald du einen Aufwand äh, betreibst, und da meine ich jetzt einen positiven Aufwand, das Ganze von dir eben beschriebene Prozedere, du hast dafür halt eben was gemacht, du hast dich angestrengt, du hast da eben dein, deine Leistung. Leidenschaft eingebracht und genau das macht ja den Unterschied. Ja? Nichtsdestotrotz, man muss erwähnen, dass es dann bei uns der Fall war, da waren halt auch viele Spiele neu und frisch. Ne? Darf man halt echt nicht unterschlagen in dem Fall. Man war halt schneller beeindruckt. Aber ja. auch wieder sage ich hier, bei PC-Spielen ja. habe ich das in der Regel nicht gemacht, weil es die umsonst gab. Das waren eigentlich Konsolenspiele, die ich mir ausgesucht habe im Laden. PC-Spiele waren seltener. Das ist
0: immer das Lustige, ne? Dass man so drei Jahre PC gezockt hat und dann irgendwann ist einem so bewusst geworden, ach so, das kann man so richtig im Laden kaufen.
1: Ja, ja. So hat es halt angefangen. Sau lustig.
0: Ja, aber bei mir war das halt auch ganz krass in der Schule halt, ne? In der Schule, pff, irgendeiner hat dann einen Brenner gehabt und die Dinger waren ja noch Schweineteuer. Und es war dann immer der, der Spieledealer. Auf jeden Fall. Und alle sind immer zu dem gerannt und ey, das war immer ein Hin und Her und irgendeiner hat von dem Kumpel von dem Kumpel dann das Spiel ge kopiert bekommen und der hat es krass aus diesem neuen Internet runtergeladen, 1999 oder so und völlig abs, abs, absurd, was das immer für Ketten waren, ja, und dann hast du dann doch irgendwie nach drei Wochen das neueste Spiel gehabt. Das war halt auch immer so geil. Ich wusste gar nicht, dass diese Spiele rauskommen. Und irgendwann kam dann ein Kumpel zu mir und hat halt mir so eine CD hingeschoben und gesagt, ey, guck mal hier, was weiß ich, Quake 3. Und ich so, äh, 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 geil, <lacht> ja, das Quake 3 ist draußen, <lacht> fett. ja, hier kannst du installieren, läuft, ja, auch, ja. läuft auch ohne CD. Ich so, äh, ja, okay, alles klar, geil, drauf und los geht's, ja, gib ihm. Eben, Und das, das ist halt so geil, das war das war auch so irgendwie deine deine, deine Nachrichtensendung. Ne? Dein, dein News-Ticker waren deine Freunde mit den gebrannten Spielen. Richtig. War So abgefahren.
1: Wir hatten ja nichts anderes. Wir hatten so, ja. Jetzt habe ich den auch mal gebracht. Sehr gut. Ja. Wollte ich unbedingt auch schon in meinem eigenen Podcast haben.
0: Aber äh, mich würde jetzt mal deine Meinung noch mal interessieren ähm, Ich bin ja immer dazu geneigt, das Ganze so ein bisschen zahlenmäßig zu betrachten Und auch eher Richtung Wirtschaft zu gehen
1: Das ist auch dein Job, gell? sag ich das, ganz das klar ist mein Da habe ich, ich mich weiß, jetzt ja. nicht äh, vorbereitet ja, <lacht> Weil ja. du das so gerne machst, wusste ich, du willst das auch übernehmen
0: Auf jeden Fall würde mich halt mal deine Meinung dazu interessieren Hast du dir schon mal Gedanken darüber gemacht? Was das für eine Auswirkung wirtschaftlich eben hat Auf die Entwickler, auf die Publisher, auf die Händler Wie einen Wealth mit Steam Oder eben äh, CD Projekt, Good Old Games etc Dass die diese Sales machen Dass die das Zeug dermaßen billig rausjagen Hast du dir mal überlegt, ob das gut oder schlecht für die Entwickler ist Oder generell was das für Auswirkungen hat? Würde mich mal interessieren
1: ja, muss ich ganz ehrlich sagen, ja, auch immer wieder, aber nicht besonders groß. Ich denke dann immer wieder über einzelne Titel mal nach oder über einzelne kleine Punkte. Also, worauf ich hinaus will, ist im Gesamten nein. Und da würde ich auch tatsächlich deine Meinung lieber zuhören wollen, denn du kannst das alles mit Sicherheit jetzt deutlich besser darstellen und ähm, ja, jetzt ist auch locker die das, was mir durch den hoch, Kopf ja? geht. Nein, ich will jetzt auch hier keine Vorfreude ich würde auf irgendeine Ausarbeitung die jetzt kommt, darum geht's gar nicht. Aber du beschäftigst dich damit halt, wie du erwähnt hast, so unglaublich gerne und allein deswegen, das merke ich auch in unseren Telefonaten. Nee, ich habe das in dem Fall nicht gemacht, nicht so krass. Ich kann dir auf jeden Fall sagen, dass es von der Tendenz, die sich bei mir so äh, entwickelt hat, wenn ich drüber nachdenke, bin ich immer der Meinung, dass es negativ ist, ja? Also für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung warum? Ja, das ist ja der Punkt Begründen könnte ich es eher, wenn ich es Gesamt auch betrachten würde Ich kann es nicht wirklich Ich denke oft über einzelne Beispiele nach Wenn ich mal irgendwo was lese irgendein Artikel im Internet Und komme dann so mit meinen eigenen Gedanken Nur dazu, ergänzend Ja, Die entstehen aber nicht von mir selbst In dem Fall Ich Ich betrachte das weniger auf die Art und Weise
0: also ich sag mal so, meine Betrachtung des Ganzen ist folgendes, angefangen hat es halt, im Internet hast du halt sowieso, also das Internet ist eine Angebotshurerei vom Herrn, ja, wenn du im Internet irgendwas machen willst, dann geht es immer nur um Angebote, ja, du musst immer der Billigste sein, noch billiger, noch billiger geschenkt ist zu teuer, du Penner, so nach dem Motto. Mhm. Wenn du dann halt eine Rolle spielen willst und, die, und auch in die Konkurrenz mit schon bestehenden Großen gehen willst, musst du dich daran hängen. Genau das hat halt Wealth mit Steam gemacht. Und zwar zu einer Zeit, wo halt zufällig auch noch der PC so ein bisschen Schwung nach oben bekommen hat. Viele wieder auf den PC umgeschwenkt sind, weil die Spiele einfach besser gelaufen sind. Die ganzen Indie-Spiele rauskamen, viel neuer Kram, kleiner, innovativer Kram, der dann auch noch Schweinebillig war in, in so einem Steam-Sale. Ja. Von von der Auswirkung her, also ich weiß es nicht, ich kenne keine konkreten Geschäftszahlen, die es ja sicherlich gibt auch von Steam, ja, von ja. weil das ist ja das ist ja eine Aktiengesellschaft, wenn ich mich nicht irre. Ich weiß es aber ehrlich gesagt gar nicht. Was für eine äh, Geschäftsform? die haben, was für eine Rechtsform die haben. Ich würde mal grob unterstellen, dass die ihren Umsatz machen die mit den Angeboten und ihren Gewinn machen die halt mit den normalen Verkäufen. Und hier sind wir halt bei einem ganz krassen Punkt. Genau das führt am Ende des Tages dazu, dass wir so kotzlangweilige AAA-Spiele mittlerweile haben. Weil die AAA-Leute, EA wenn die in Dragon Age machen oder was weiß ich was, ja, oder der neueste Assassin's Creed Ja, man muss ja immer mindestens zwei nennen Die verdienen Nur Geld damit Mit den, ich sag mal Ich weiß nicht 50%, 30% Die das in den ersten paar Wochen kaufen Weil danach ja. ist es schon Sofort für in irgendeinem Angebot, wo ja, die dann schon wieder Kein Zeit. Geld mehr mitmachen mhm. Sondern äh, quasi vom Händler wie, wie so einem Wealth und Steam die Pistole auf die Brust gesetzt bekommen, schon vorher, ja, die haben ja dann schon Verträge unterschrieben wahrscheinlich, und in denen steht überall drin, Wealth bzw. Steam entscheidet über die Angebote. Es ist ja auch so bei Android meines Wissens, also wenn da kann ja jeder irgendwelche Spiele und Programme und Apps hochladen, aber ob diese App im Angebot gespielt wird oder nicht, das entscheidet Google. Ne, was total abgefahren ist eigentlich aus, aus einer Branchensicht. Dass der Händler entscheidet über das Produkt von dem Hersteller, wann das im Angebot ist. Total abgefahren. Mhm. Darin siehst du, dass es total monopolisiert ist eigentlich der Markt. Und die Hersteller, die verdienen halt nur Geld damit, dass am Anfang 30, 40% Prozent von den Gesamtverkäufen in den ersten Wochen laufen von denen, die halt gehypt sind. Von denen, die das Ding unbedingt haben wollen, die das geil finden, die sich schon drauf freuen seit vier Wochen oder seit sechs Monaten. Und deswegen geben die Hersteller auch immer mehr Geld für irgendeine Marketing-Scheiße aus und du hast solche langweiligen Pressekonferenzen und was weiß ich was alles, weil die leben von dem Hype. Die ganzen großen Publisher leben vom Hype. Gäbe es keinen Hype, um der ihre Spiele dann würden die keinen Gewinn mehr machen. Und eine Firma, die keinen Gewinn macht, die gibt es noch zwei Jahre und dann ist sie weg. Ja? Das ist korrekt. So. Die müssen sich super präsentieren, ja. Und wenn die Spiele keiner kauft, wenn sie rauskommen, sondern die Leute nur noch auf das Angebot warten, ja, dann machen die halt keine Knete mehr. Und dann können sie nicht mehr konkurrieren mit anderen Firmen, die halt auch solche Riesenprojekte machen. Und je mehr Angebote es gibt und je schneller die kommen, desto schwerer ist es ja aber, die Leute heiß zu machen und dazu zu bringen, halt vier Wochen früher das Spiel zu kaufen für einen doppelten Preis oder so. Also das ist eine total abgefahrene Entwicklung eigentlich. Und deswegen müssen die ja, das müssen Hits werden, die großen Spiele. Und, ja, das, klar, und da sind deswegen müssen keine halt, Risiken eingegangen werden. Genau. Genau, da werden keine Risiken eingegangen und, und deswegen sind wir ja auch in solchen absurden, ja, Volumina-Größenordnungen, mhm. wie mit einem Call of Duty, der dann halt ein Budget hat von 300 Millionen Dollar oder 400 Millionen Dollar und davon aber halt 50 Millionen oder 100 Millionen nur in die Entwicklung gehen. Ja, ja. Ja. Und ein x-faches ja. von den eigentlichen Entwicklungskosten sind Marketingkosten. Damit der Hype generiert wird, damit die Leute das halt so schnell wie möglich kaufen, weil an, danach die Händler wieder ihren Umsatz damit machen. Im Endeffekt natürlich auch der Entwickler und der Publisher, aber die machen halt nur Umsatz damit, die haben daran keinen wirklichen Gewinn. Das ist so ein bisschen meine Interpretation von der ganzen Chose und deswegen bin ich da auch so ein bisschen auf Kriegsfuß mit, weil natürlich profitieren wir, wir als die, die warten können. Weil ich brauche das Scheißspiel nicht, wenn es rauskommt. Ich kann auch ein halbes Jahr warten darauf. Und dann kriege ich es mittlerweile halt fast zu, mit 100% Sicherheit zum zur Hälfte des Preises. Wenn nicht sogar ja, noch mehr. Mindestens, ja. ja. Auf der anderen Seite führe ich aber mit meinem Verhalten diese langweiligen, kotzigen ja. AAA-Titel herbei, die die Branche meines Erachtens ein bisschen kaputt gemacht haben nicht nur ein bisschen, sondern mittlerweile sehr kaputt gemacht haben, was mir ja zu Schaden kommt. Also ich schade mir selber mit meinem Verhalten. Und da die Mitte zu finden, ist halt wieder sehr schwierig. Sind wir wieder beim Klassiker halt Vote with your Wallet.
1: Ist halt die Frage, wie viel du damit beeinflusst. Du kannst es ja auch umgekehrt sehen. Im Umkehrschluss könntest du ja auch sagen, du, ja wobei das funktioniert nicht richtig. Mein Gedanke war gerade, wenn du wieder mehr Geld ausgibst, für das Produkt von Anfang an, für das Spiel von Anfang an, wo es noch teurer ist, wo halt noch mehr dran verdient wird. Aber das dürftest du natürlich dann auch logischerweise nicht tun bei den AAA-Produktionen. Das dürftest du wirklich nur bei den Titeln machen, die die auch gut sind. Dann musst du aber auch definitiv schon wieder wissen, ob sie gut sind, ja?
0: Ja, vor allem förderst du das dann ja trotzdem damit. Also es ist ja schon so eine Zwickmühle, weil äh, wenn die dann halt, wenn du immer das neu kaufst zu dem hohen Preis, dann
1: Rechtfertigst du für die ja diese hohen Marketingkosten Keine AAA-Titel Und unterstützt nicht so genau das, ja. Nee, nee, nicht der Bereich Was Ich rede jetzt eher von Indie-Titeln oder sowas auch Die sowieso vielleicht nur maximal 20 Euro kosten Aber ja. auch bei denen ist es ja bei, bei uns beiden oft der Fall Dass wir vielleicht nicht immer bewusst Aber wir sagen, es interessiert mich zwar Aber ich brauche es jetzt gerade noch nicht Wie immer, wir haben ja genug und, und wenn du es dann kaufst, ist es aber schon wieder bei unter 10, jetzt im 20er Beispiel. Also 50% oder mehr reduziert, ja. Ah. Wo ich in dem Fall aber gut fände, wenn man einfach mehr ausgeben würde.
0: Also ich habe dieses Jahr mit Sicherheit 20 Indie-Spiele gekauft zum Release, mehr oder weniger zum Vollpreis. Na gut, dann bist du raus. <lacht> ja, das ist also auf jeden Fall Spiele, gut. Also die Spiele, die mich wirklich heiß machen... Da sage ich dann auch, okay, da habe ich wirklich Bock drauf, die werde ich jetzt in den nächsten paar Wochen auf jeden Fall spielen. Bis dahin werden die auch nicht besonders viel günstiger sein. Und das finde ich so geil, dass sowas rauskommt. Da, hier habt ihr mein, mein, mein Geld. Genau, ja, das ja. meine
1: ich ja. Die müssen dann auch unterstützt werden. Das ist fast schon ein Aufruf auch jetzt an Leute. Ich, das ist wirklich nötig. Diese Unterstützung, finde ich, brauchen die auch. Damit so ja. Leute, die zumindest in den ersten Jahren immer noch sehr dahinter sind, dass die quasi mehr noch dieses äh, Spiele von Spielern für Spiele, dass das noch mehr weitergetragen wird und die auch wieder mehr Kohle haben, um größer zu werden, damit sie bessere Spiele machen können. Irgendwann sind wir natürlich wieder an dem Punkt, dass die <lacht> auch so groß werden, dass die dann wieder Triple-A-Kacke machen. Ja gut, aber so ist es halt. Du hast dieses äh, Zerfall und, und Aufstieg, den hast du halt immer wieder. Ja, Das, das kannst du, denke ich, auch nicht wirklich ändern. Letzten Endes ist es halt nun mal das Ziel von der Firma, dass die halt eben Kohle pfeffeln.
0: Ja, aber das ist der klassische Konflikt halt wieder zwischen künstlerischen Interessen und
1: wirtschaftlichen Interessen. Aber ich finde das Mittelding geil, wenn sie genau halt so, so viel Geld Topf. haben. Ja. Richtig, es passt nicht in einen Topf, ja. Aber, aber trotzdem, ja, dieses Mittelding, wie eigentlich mit allem im Leben um ein bisschen philosophisch zu werden, es ist einfach immer die goldene Mitte, die in der Regel so schön geil ist. Und ähm, genau dieser Zeitpunkt ist oft der beste, ja? Quasi der Höhepunkt des Schaffens. Und dann müssten sie eigentlich auch aufhören und dann kommt halt Assassin's Creed 9 und... Egal, und ich will... Wir jetzt, sitzen wie ich wieder, ich wieder da loshing, und
0: fragen uns, wer kauft diese Grütze? Verdammte Scheiße. ja. Wer ich mein, kauft den 20. Assassin's Creed Teil? Wir haben
1: das ja aber auch von Anfang an mitgemacht, so ist es ja nicht. Wir haben uns ja auch gefreut über ein neues Mario und so, ja. Irgendwann tritt die Übersättigung ein, für jeden, auch für die neuen Generationen. Natürlich, wenn ich jetzt 10 wäre und würde ein Assassin's Creed Syndicate den aktuellen, der jetzt kommt und würde den kriegen, fände ich den wahrscheinlich bombastisch und würde... Wird jetzt schon meiner Mutter sagen, hey, guck mal, ich habe schon ge gehört, da kommt nächstes Jahr wieder ein neuer, den will ich unbedingt haben. Aber irgendwann tritt die Übersättigung bei jedem halt dann mal ein. Das ist das, was ich meine. Dieser Tonus, der ist halt nun mal da und mittlerweile ist der halt ja, mehr aber, denn je vorhanden ich, und ich in stimme, allen Segmenten. ich stimme vertreten. dir ja
0: vollkommen zu. Ja, natürlich gibt es diesen Effekt und auch Nintendo schlachtet den ja ohne Ende aus, diesen Effekt, aber ich behaupte, die Neukäufer. Ja. Oder die neuen Anhänger einer Serie wie von wie, wie Assassin's Creed, die rechtfertigen nicht, dass Ding derartig hohe Budgets hat, würden die von denen leben und dann immer an den neuen Serienanhänger zwei Teile verkaufen, dann würden die nicht hunderte von Millionen immer zusammenraffen können, um das neu zu machen. Es muss x Tausende, aber Tausende oder aber Millionen Spieler geben, die, obwohl sie schon fünf von den Dingern gespielt haben, sich trotzdem noch einen sechsten kaufen, obwohl das genau die gleiche Grütze ist, nur jetzt halt mit anderen Lichteffekten und zweimal mit Schiffchen irgendwie in Stunde 20 ja. und 36.
1: Ja. Ansonsten hätten die nicht das Budget, weißt du? Ja, ja da hast du recht. Es äh, muss eine Riesengruppe an Menschen geben, die diese Übersättigung nicht zu fühlen scheinen.
0: Ja, die es immer mich. wieder geil
1: finden, ja? Ich glaube glaub noch nicht mal, dass sie es geil finden. Ich du meinst, sie holen es einfach und spielen es irgendwie und dümpeln so damit vor sich ja. hin und ja gut, nee, aber. Das sind aber diese
0: typischen Mitläufer. Das sind diese Kunden, die gucken halt, die gehen auf. Das sind so Leute, die kennen so Internetseiten wie Rock, Paper, Shotgun nicht, sondern die gehen dann auf, was weiß ich, Bild. Videospiele Computerbildspiele Ich weiß gar nicht, gibt's überhaupt, <lacht> gut. gibt es überhaupt auf der Bild.de Seite eine Kategorie Spiele Ich weiß es gar nicht Die Computerbildspiele,
1: das ist es das ist von der Bild so, bin ich mir ziemlich sicher. Ja, klar, natürlich. Die game Die Zeitschrift von
0: gehört zum Bild, ja.
1: Du meinst einfach, ob es jetzt tatsächlich bei der Bild inzwischen. Keine genau, Ahnung, das Sparte weiß ich gibt. halt nicht, ja. Keine Ahnung. Wie auch immer, keine mein Ahnung. Punkt
0: ist halt auf jeden Fall der, das sind halt so Mitläufer. Ja, das sind eigentlich, das sind halt keine Leute wie, wie wir, deren größtes Hobby Videospiele sind. No, die sich für alles halt interessieren. Ja, ja, die, ja. Die, ja. die, die irgendwelche. ...historischen Sachen sich angucken, die, äh, ich sag mal, am Wochenende verbringe ich im Schnitt wahrscheinlich jeden Tag zwölf Stunden mit Videospielen. Oder zehn mhm. Stunden im Schnitt. Ja, und ja, und? Bei denen ist es halt anders. Das sind halt alles Leute, die interessiert die Geschichte nicht. Die haben halt irgendwann mal Mario in ihrem Leben gespielt... Die interessiert auch nicht, was jetzt wirklich in der Branche abgeht, ob das wirtschaftlich sinnvoll ist oder nicht oder ob ob das in eine falsche Richtung läuft und das interessiert die alles kein bisschen. Die wollen halt Freitagabends, wenn sie von der Arbeit nach Hause gekommen sind und die Kinder ins Bett gebracht haben, dann wollen die sich halt ein Bierchen
1: aufmachen und dabei noch eine Stunde was spielen. Ne? Aber halt auch nicht gerade wie Fuchtelkram, ne, das ist denen dann oft auch zu wenig eben Machen sie vielleicht auch mal, aber ja, zumal wollen schon das Gefühl sie das haben, richtige Spiele zu bekommen Zumal machen sie das dann mit den Kindern
0: halt, ja, das ist ja, ja nichts, was für die abgestimmt ist Und das ist genau der Kunde, der dann halt die Call of Duty Singleplayer-Kampagne spielt Oder halt so ein Assassin's Creed, weil da machst du nichts. Im Prinzip drückst du, hältst du einen Knopf gedrückt und drückst den Stick nach vorne. Und das machst du jetzt halt oh. zwei Stunden lang. <lacht> ja. Böse gesagt.
1: Ja? ja, Call of Duty nicht, aber Assassin's Creed, ja.
0: <lacht> ja, bei Call of Duty im Endeffekt auch. In der Singleplayer-Kampagne machst du nichts, außer du zielst auf irgendwelche Sachen und hältst dabei Ballern gedrückt. Ich meine, oft genug fährst du sogar von selber. Oder bewegst dich von selber.
1: Ja, stimmt leider schon. Das ist zwar
0: flotter natürlich, aber nicht unbedingt anspruchsvoller.
1: Aber das ist ja der Punkt. Das Gros der Mitläufer ist eben einfach gegeben inzwischen. Das, die meisten Leute sind so. Ja, es ist halt der, steht der Massenmarkt, ne? Es ist halt der Massenmarkt ja, und du musst
0: dieses Level. Oder diese Größe von der Branche erreicht man halt nur, wenn man genau diese Kunden ins Boot holt. und Deswegen sind wir ja da,
1: dass, dass die Pfeile zu deinem Ziel mittlerweile gigantisch groß sind. Und wenn du innerhalb einer Minute nicht am Ziel bist, wirst du noch laut angeschrien, ey, da geht's lang und was weiß ich was ja, und alles genau. zum und blinkt. Genau deswegen sind wir ja da, weil die Frustration so gering wie möglich gehalten werden, soll ja. im Idealfall eliminiert eben die Leute, die... Einfach nur mal gemütlich was spielen wollen, die wollen für eine halbe Stunde, Stunde dann unterhalten werden und zwar in der kurzen Zeit frustrationsfrei unterhalten werden. Aber das ist halt, ich behaupte, die sind halt
0: an falsch aufgehoben da. Ja, die sollen Weil, sich
1: Filme angucken, Mann.
0: Ja, nein, das ist jetzt übertrieben, aber die sollen das, was die eigentlich suchen, finden die im Mobile-Bereich. Oh, da hast du recht, ja. Weil das sind Spiele, die sind für zwischendurch, die kann man mal eine Stunde anmachen, aber auch nur 10 Minuten. Und die haben aber nicht 800 Pfeile da oder sowas. Sondern ein Fallout Shelter, klar, erklärt der viel und du musst verhältnismäßig wenig machen im Vergleich zu einem richtigen Spiel, jetzt übertrieben formuliert. Aber das kann jeder, das versteht jeder, das kann jeder spielen und damit kann auch jeder Spaß haben. Oder einem Angry Birds. Das ist einfach ein... Hammer Spielprinzip für so ein Touchgerät, das ist grafisch sehr simpel gehalten. Du kannst darin aber trotzdem stundenlang dich reinfressen und es perfektionieren und so weiter, ja. Ich ja, verstehe nicht warum und das ist und deswegen das stört mich dabei. Ich behaupte, das ist nur das Marketing, was die dahinzieht. Das sind halt Leute, die kriegen dann mit, okay, da gibt's ein Assassin's Creed Plakat. Irgendeiner, den ich kenne, der spielt das auch und so. Das ist nur Marketing, bla, bla. Aber eigentlich werden die viel glücklicher mit einem Angry Birds, ja, oder den, oder irgendeinem anderen Mobile Spiel, anstatt jetzt ein Assassin's Creed zu spielen, also ein hochkarätiges, weiß ich nicht, 3D Action Adventure mit moderner Grafik und so weiter. Damit werden die eigentlich gar nicht so glücklich. Ne? Und die spielen das nur, weil sie es überall Eingeredet bekommen von, von, von der Werbung
1: Eben, also ich, ich unterstütze dich voll in deiner Aussage die, die wollen nämlich nicht ausgeschlossen sein Und das wird automatisch vermittelt ne? mach, Spielst du das nicht, bist du auch nichts, Dann bist du ja auch kein Gamer und nichts. Da, da wird schon dran angeknüpft Ja. Immer diese ganzen reißerischen Sachen ne? Sei dabei, man Werd zu diesem und jenem und mach mit Das sind ja schon echt Parolen Eigentlich, die dir da eingetrichtert werden
0: ja, das ist einfach äh, schrecklich grauenhaft. Das ist wirklich ey. schrecklich.
1: Ich, und ey, das mit dem Mobile ist ganz gut der Markt. Ich meine, ich bin da ja gar nicht. Ich krieg das nur mit bei den ähm, bei den kleinen äh, Geschwistern meiner Freundin. Ja, aber das das Gefühl habe ich auch. Also ich sag nicht, dass es nur Kinder sind oder Teenies. Aber ich habe echt den Eindruck, dieser Mobile Markt ist überwiegend für die Leute. Wenn du jetzt mal, na gut, Asien, da trifft es halt schon noch zu, da spielen es auch Erwachsene. Aber ich glaube, hier spielen weniger Erwachsene diesen oh. typischen Handy-Tablet-Kram. Doch, doch,
0: doch, doch, doch.
1: Ehrlich? Ja.
0: Spielen Weißt schon du das oder vermutest Erwachsene? du das? Ich kenne keine genauen Zahlen, Aber deswegen das sind dann ist es eher eine Vermutung. Aber es gibt einen Haufen Leute, die auch hier mal so ein Spielchen sich gönnen und spielen. Ja. auch ältere. Aber Max, bei, bei den Jungen ist es halt nur sehr auffällig. Weil die natürlich nicht die Knete haben Oft sich eine Playstation hinzustellen Oder so Und ein Handy hat dann doch jeder 8-9-Jährige Dann damit er halt im Notfall Seine Eltern anrufen kann Und es ist dann natürlich die erste Anlaufstelle Wo man spielt Was dann auch noch super billig ist ne?
1: Ja, aber die erwachsenen Gamer, die du ansprichst, die auch auf dem mobilen Gerät spielen, die machen das ja bewusst. Die ja. fühlen sich dann in dem Moment auch wohl, die die sind sich der Tatsache bewusst, dass es da tolle Spiele gibt und genau die gehen die eben, ich sag's nochmal, bewusst an. Und ich kann mir schon vorstellen, ich, im Prinzip hatte ich's auch schon umgekehrt gesagt, die anderen, die, die, die halt mitziehen wollen, die da gleichziehen wollen... Die brauchen es wahrscheinlich doch eher pompöse und ich denke, das Mobile-Ding hat zumindest auch in deren Augen oft sowas Kiddyhaftes. Und so, es ist ja auch ja, kleine schon, und ja. mhm. und es ist ja auch generell kleine und eben nicht so pompös und aufgeblasen, ja. Und davon kriegst du ja auch gar nichts mit.
0: Ja, natürlich. Also, da stimme ich dir vollkommen dem zu. Ja, das das ist war halt mein Punkt. Ja. Dieses Erlebnis, ne? dieses äh, äh, cineastische mit oder äh, oder Entertainmentmäßige, ne, mit, mit großem Display und Soundanlage und so. Das hast du halt im Mobile nicht.
1: Deswegen habe ich so Aber von ganz viel ist
0: eigentlich das das, was die suchen.
1: Auf jeden Fall. Aber das war auch der Grund, warum ich so überschnell oder vorschnell rausgehauen habe. Die sollen halt Filme gucken. Mhm. Weil, weil ich mir echt denke, die wollen genau so ein cineastisches Erlebnis, aber gleichzeitig wollen sie irgendwie ein bisschen mit interaktiv sein. Ja, aber das halte ich
0: für überinterpretiert, weil da kannst du ja jetzt auch wieder zu jedem, der Walking Dead toll findet oder so sagen, also von Telltale Walking Dead, sagen, ja guck doch einen Film. Ja, oder, Moment, oder das die Esther, ja auch... die Esther war auch nichts anderes als mhm. drück halt zwei Stunden nach vorne und hört dir irgendeinen sabbel an in der netten Grafik. Ja, äh, nein, das, das, das sind aber ja bewusste... alles so so film ja, aber warte mal, so Walking du... Simulator.
1: Jetzt probiere ich echt, Platz nicht zu hauen. <lacht> ähm, da ist es doch aber wirklich ein großer Unterschied, denn das sind in meinen Augen Ausnahmen, die nur die Regel bestätigen. Das sind einfach Beispiele. Da wird wenigstens in der Regel die Story saugeil gemacht. Da wird mindestens irgendwas immer extrem gut gemacht. Und deswegen spielt man das dann, ja. Aber das sind diese Ausnahmen, wo ich dann eben nicht sagen würde, die Leute müssen jetzt unbedingt dann einen Film gucken. Nein! Das nimmst du mal mit. Von, von den Spielen gibt es denn wirklich jetzt nicht so viele wie von Assassin's Creed, ja. Na, Oder Sachen in der Richtung.
0: Boah. Das würde ich nicht sagen, ehrlich gesagt. Ne, ne. Finde ich nicht. Also, also, mittlerweile da... gibt es schon verdammt viele Walking Simulators, die, also, die so geschimpft werden. Und ein Walking Dead oder diese ganzen Telltale-Dinger würde ich da
1: auch so ein bisschen mit reinnehmen, weil du machst ja fast gar nichts dabei. Aber du gibst dich bewusst in diese Situation dann als rein, ja. Und da bin ich wieder dabei und kann eigentlich wieder nur entgegenbringen, diese anderen wollen aber irgendwie das Gefühl haben, eine Art richtiges Videospiel zu spielen. Ich, ich, ich benutze jetzt yeah, mal yeah. diese blöden Begriffe. Die wollen sich fühlen wie Hardcore-Gamer. Ja, die... Und yeah, das yeah. sind alles scheiß Begriffe. Und ich will jetzt auch nicht darauf hinaus, boah, wir sind Hardcore-Gamer, die sind's nicht, leck mich am Arsch. Die gehören genauso dazu, das ist auch alles in Ordnung. Ich will's nur irgendwie versuchen zu ergründen, weil ich finde es gar nicht ganz so einfach warum genau die jetzt unbedingt dieses Gefühl brauchen. Vermutlich ist es wirklich so simpel, dass es das von dir Angesprochene war. Die werden da einfach beeinflusst, wollen da irgendwie ein bisschen mitspielen und dann kommt auch alles von mir Gesagte noch dazu, ja. ja. Soll halt nicht zu klein sein, muss gut wirken. Aktuelle Grafik haben. Sachen, eben drum. Es du muss halt musst halt das so Aktuellste wow sein, haben, ja? was irgendwie geht. Äh, nicht umsonst findest du heute in so manchen Tests oder Berichten steht immer noch, das stand schon immer mal wieder drin, so eine Aussage sinngemäß, ja, damit kann man dann vor seinen Freunden angeben. Das findest du immer wieder in Tests, ja.
0: ja Finde ich unglaublich. Also das Käse, ja. Das kannst du machen, ja, natürlich, wenn du, wenn aber du wie, wie ich Dark Souls 1 in 13,5 Stunden durchgespielt hast, ja. <lacht> ja. Aber ganz sicher nicht mit einem Assassin's Creed.
1: Aber ganz einfach ist so, stinkt. ja. Sieht toll aus zum Zeigen für Freunde. Mann, ich kaufe doch Spiele, weil ich was erleben will und nicht zum Zeigen für Freunde. Yeah, yeah. Aber ich glaube, diese ganzen Faktoren, die kommen da zusammen, ja.
0: Ja. Aber, jetzt Aber ich gut. fand wir das. Wir sind jetzt gut abgedriftet Richtung, Richtung
1: Standard-Massenzocker und AAA-Kram wieder. War ja, eben. Eigentlich ich wollte auch gerade zurückkommen. Ja, ich fand das nämlich sehr interessant, dass du da jetzt hingeleitet hast, ja, dass du sagst, es kann, oder durch Sales kommt es letzten Endes unter anderem dazu. Genau, ja.
0: Zumindest fand halt zu diesem Hype, cool. ja, zu diesem Hype, der um AAA-Spiele generiert wird. Um da nochmal abschließend vielleicht noch was zu, zu sagen, so kommt es dann halt auch zu solchen Fällen wie Square Enix und Tomb Raider, dem Reboot von vor eineinhalb Jahren oder wann das war, also wann war das? 2013, Anfang 14? Nee, das war 13, ne? Tomb Raider. Das, ist das war eher, 2013. Eher länger her,
1: dann sage ich jetzt einfach 13, ja. Eher länger.
0: Genau. Wir wollen jetzt nicht nachgucken. Also falls es falsch ist, verzeiht es uns. Da war es ja so, dass das Ding sich in den ersten paar Monaten, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Millionen Mal verkauft hat. Und dann Square Enix gesagt hat, ja, Erfolg war das jetzt echt noch nicht. Irgendwie so toll war das jetzt alles noch nicht. Und das ist halt genau der Fall. Die haben halt damit gerechnet, dass der Hype dermaßen groß ist. Und dass die Grafik die Leute geil macht, die ganze Marketing-Shows die Leute geil macht. Die Marke an sich natürlich auch nicht nur neue dazu holt sondern auch Alte aus den Höhlen lockt, um das Ding sich zu kaufen. Und das hat sich in der Summe ziemlich gut verkauft. Ich kenne mhm. keine ganz aktuellen Zahlen, aber das Ding wird sich jetzt knapp 10 Millionen Mal, wenn nicht sogar mehr, verkauft haben. Aber ein wirklicher Erfolg war das für Square Enix trotzdem nicht, weil es sich zu wenige davon am Anfang gekauft haben, als es rauskam. Mhm. Und je später du es kaufst, desto weniger Geld machen die damit. Naja. Und dann kaufen, dann hast du halt wieder, äh, weiß ich nicht, drei Viertel der Leute, die das sich im Sale kaufen für 50% und dann verdienen die wieder nichts dran.
1: War auch zu lesen, ne? Generell ist Square Enix oft unzufrieden mit den Ergebnissen, das liest man öfter. Ja, ja. Was ist echt bei denen auf, auffallend.
0: Was die sich da immer vorstellen, ist so eine, so eine Frage, ja. Tja. Aber das Resultat muss halt einfach sein, dass die alle mal einen Schritt zurückgehen und sagen, hey, dann brauche ich vielleicht nicht die neuesten Grafik-Engines und dann brauche ich vielleicht nicht die größten Marketing-Kampagnen, sondern verkaufe mein Spiel halt wieder über das
1: Spiel. Braucht halt eine geile Idee. Aber naja. Wichtig. Ja. deswegen braucht man nach geilen Ideen auch nicht in dem Bereich zu suchen. Das ist ähm,
0: ja, genau. fast ausgeschlossen. genau. Und die Angebote und unsere Spielestapel stehen leider dafür, so ein bisschen, ne? Das heißt, wir ja. haben wir haben ein doppeltes Dilemma. Ja, in der Tat. Schwierig. Ja, und äh, jetzt würde mich auch nochmal interessieren, wie sieht's denn aus? Ähm, hast du eine Lösung dafür? Hast du dir mal irgend <lacht> hast du irgendwas dir ausgedacht, äh, oder zumindest mal, ja, eine Option, wie du aus diesem Dilemma rauskommst? Dass du halt nicht mehr dieses Gefühl des Abarbeiten
1: hast. Ich hab da sogar relativ ausführlich immer wieder drüber nachgedacht, jetzt nicht erst nur für den Podcast. Ich komme echt für mich zu dem Ergebnis, dass ich einfach, so banal das jetzt erstmal klingt, disziplinierter an die ganzen Sachen rangehen muss, ja. Ich muss diesen inneren Stress da verschwinden lassen. Ich möchte die Spiele wieder genießen und ich muss mich auch mal ganz klar von dem Zwang befreien, alles eventuell auch gleich, alles gleich haben zu müssen, ja. Es ist mir mittlerweile, glaube ich, nicht mehr möglich, wirklich alles direkt zu zocken. Das, das muss ich einfach aufgeben. Ja. Aber Moment mal, wenn du alles gleich zocken willst, dann kaufst
0: du es ja nicht im Angebot und dann entsteht doch auch nicht unbedingt der große Spielestapel Das stimmt
1: so nicht ganz. Also ich hab's halt ein bisschen antizyklisch, aber der Stapel entsteht durch beides im Prinzip. Du hast natürlich recht, ich hab jetzt, warum auch immer, mehr an die aktuellen Dinge gedacht, ja, weil damit beginnt das Ganze für mich. Automatisch kam ich da jetzt auch drauf. Und dieser Teufelskreis ist aber dann Der schließt sich dann an dem Punkt Wo nämlich die Sales definitiv noch dazukommen Und dann hast du dieses Wechselspiel Und der Stapel wächst permanent Ja, okay, verstehe ja. Aber war trotzdem blöd, dass ich jetzt so gedacht habe Dir ging es halt rein um die Sales Ich habe es jetzt einfach nur allgemein gesagt Wie ich das Problem Aber du fragtest ja auch konkret darum Wie ich den Stapel wegkriege im Prinzip Ja, nee, nee, Problem ist ja in Ordnung kann. Wie der Stapel entsteht, das kann ja unterschiedlich sein das ist vielleicht aber doch tatsächlich gut, dass du mich da nochmal drauf hingestummt hast. Da komme ich jetzt ein bisschen ins Straucheln. Ich weiß nicht genau, wie ich das angehen soll, denn da haben wir ja den Fall, dass ich weiß, das sind oft dann nämlich schon ältere Spiele. In der, in der Regel ist es so. Ja. Weil wir reden von richtigen Angeboten und keinen 5 oder 10 Prozent Eröffnungsangeboten. Ja, 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 das ist ja... Ja, eben, ja, nur um es einfach nochmal klarzustellen. Und dann habe ich halt wirklich das Problem, dass ich weiß, ah, guck mal, der ist jetzt im Angebot für vielleicht ein paar Tage. Jetzt müsstest du doch auf jeden Fall zuschlagen, den wolltest du doch eh schon immer haben. Ich, ich denke, es wäre ein Ansatz, da auch mal genau diese Denkweise auszuhebeln und stattdessen weiterzudenken, denn die Teile kommen, die kommen immer wieder ins Angebot. Du hast überhaupt keinen Stress. Also ich merke immer wieder, wenn ich über das nachdenke, meine innere Unruhe, das, was ich jetzt als Stress zwei-dreimal bezeichnet habe, das ist bei mir echt so ein Punkt, den ich dann irgendwie mal disziplinierter angehen muss. Ja, ja. ja. Ansonsten ist es halt wegkommen von dem Abarbeiten. Ganz klar, das, das soll nicht nach Arbeit wirken. Dann hat das ein oder andere Spiel halt ein bisschen zu warten, was zu der Disziplin dazugehört oder. Ne, was es hauptsächlich sogar ist, ist das Setzen von Prioritäten. Sich auch bewusster machen, was möchte ich jetzt wirklich spielen? Genau. Das was brauche ich quasi genau, daher? Worauf habe ich auch wirklich Lösung, Lust? Ja. Ja?
0: Also genau das ist auch meine Lösung, die, also so, die ich auch aktiv anwende, mich mehr darauf zu konzentrieren, eben das zu spielen, worauf ich wirklich Bock habe. Und nicht irgendwas zu spielen, wo ich eigentlich nur so mittelmäßig Lust drauf habe. Und ich jetzt es nur spiele, weil es, weiß ich nicht, anscheinend nur vier, fünf Stunden lang ist und ich es vielleicht am Wochenende durchschaffe. Ja, ich, kann ich da ich noch? Ich will lieber halt was spielen, worauf ich wirklich Bock habe. Und wenn es halt 40 Stunden lang ist, dann scheiß drauf, dann ist es halt lang. Und dann spiele ich halt die nächsten drei Wochen nichts anderes. Aber genau. oder zumindest fast nichts anderes. Aber dann, dann spiele ich was, worauf ich Bock habe. Und das ist auch so ein bisschen meine Lösung, zu sagen, okay, der Stapel wird da bleiben. Da werde ich nicht von wegkommen Und es kommen ja immer mehr Spiele raus im Moment und nicht weniger. Deswegen habe ich da die Hoffnung schon aufgegeben, den Stapel abzuarbeiten. Aber äh, ich muss mich halt einfach mehr darauf konzentrieren, zu sagen, scheiß auf die ganzen Faktoren, die es gibt. Ich zocke das,
1: worauf ich Bock habe. Ganz genau. Das ist es auch wirklich. Und wo ich eben intervenieren wollte, ist, wenn ein Titel mir einfach nicht zusagt, ja, dann, dann lasse ich es auch. Dann Zwinge ich mich dann nicht dazu. Warum ja gut, auch? aber dann kaufst du ihn ja erst gar nicht. Dann hast du ihn noch nicht auf dem Stapel. Na, ich rede jetzt schon von den Dingen, die leider auch mal mit reinrutschen, eben weil sie im Sale sind. Und weil ich denke, könnte ganz okay sein. Da gibt es bei mir vielleicht sogar mehr als bei dir, aber auf jeden Fall ist relevant, äh, für mich zu sagen, dass es da mehr gibt, als mir oft lieb ist. Es, es ist keine immens hohe Zahl. Es sind nicht ultra viele. Aber... Allein, wenn ich weiß, es sind fünf, sechs, sieben Stück, denke ich mir schon, Mann, 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 dass du die überhaupt geholt hast, ja? hast. Hast du sowas gar nicht? Ich weiß nicht, hatten wir das schon? Aber ja, hast du doch, sowas gar ich, nicht, dass doch, du durch den Sale?
0: Hab ich. Ich habe auch so ein paar Spiele, die halt wirklich sehr günstig sind, wo ich mir denke, oh, die sind wahrscheinlich bestenfalls Mittel, aber trotzdem ja. holst du dir die mal. Warum? Ja, dann auch immer? Weil ich du halt <lacht> vielleicht gerade in der
1: Stunde, wo du
0: das Angebot siehst, auf das Genre total Bock hast. Oder so und, und dann neigst du dann doch dazu, dir es zu holen. Du aber... müsstest
1: es auch dann spielen, wahrscheinlich. Ja, ja,
0: genau. Ach, das man ist aber unmöglich. Nicht.
1: Du kannst ja nicht in der Stunde,
0: wo du dann gerade Bock drauf hast, es zu spielen, zu zocken. Und ach, das ist einfach ein Chaos, was mich halt völlig verrückt gemacht hat, und deswegen habe ich da jetzt auch schon lange nichts mehr geholt, sind die Humble Bundles. Weil dann kommt so ein ah, scheiß Humble Bundle, wo halt fünf Spiele drin sind, von denen hast du eins schon schon mal. Und zwei interessieren dich Und dann sind da noch zwei dabei Die du überhaupt nicht haben willst Und dann denkst du dir halt Naja, aber der Preis ist so gut Das lohnt sich nur für die zwei von den fünf Und dann kaufst du es dir Dann hast du halt ein Spiel doppelt zwei in deiner Bibliothek, die du überhaupt nicht haben willst, von den zwei, die du dir gekauft hast, ist eins dann doch scheiße oder so ja, ja. und dann bleibt nur eins übrig und du, du alles bläht sich auf du hast hier auch noch Spiele doppelt und dreifach ja, das äh, hat mich total genervt
1: Bei Humble Bundle ist mir das auch bewusst geworden oder, oder sehr schnell aufgefallen, ja das ist nicht gut, <lacht> ja. absolut nicht Gut,
0: das heißt, äh, unser Fazit von dem ganzen Spielestapel, Sales, Angebote und so weiter ist, Leute, Piano, wenn ihr so riesen Spielestapel habt, dann konzentriert euch darauf, was ihr zocken wollt, wirklich, was ihr wirklich zocken wollt und scheißt drauf, ob das jetzt lang ist oder kurz oder teuer war oder billig, sondern geht nur darum, was man will. Im Endeffekt zockt man ja wegen dem
1: Spaß und dann geht es um den Nutzen. Macht euch auch Gedanken drüber, wem ihr wie viel Geld geben wollt. Also wirklich, vielleicht, mir ist das echt irgendwo ein Anliegen, mal die AAA-Dinge eben nicht gleich holen, ne, da will ich jetzt nur noch mal das Schlagwort Vorbestellerwahn einbringen. Oh, ja. Ähm, ja das gehört auch mit rein, im Definitiv, Prinzip. Das ist auch dadurch verursacht. Ich brauch's jetzt nur nicht näher angehen. Vielleicht eben von uns schon angesprochen, die kleineren Entwickler, die halt eben aber aufstreben sind, dass die es auch verdient haben, dass da für einen Spieler mal der in Anführungsstrichen Vollpreis bezahlt wird, der eben deutlich kleiner ja, der ist, der sowieso bei den schon billiger ist, ne? Ja Und komischerweise wird da oft noch auf ein Sale gewartet, weil man irgendwie denkt, es ist halt nur ein kleines Spiel, schlechte Grafik, da klopfe ich jetzt nicht die Kohle raus. Und denkt da mal, ich sag nicht denkt um, ich sag einfach nur denkt mal drüber nach, ob ihr das wirklich weiterhin so machen wollt. Denn nochmal von mir ausgesprochen, mit eurem Portemonnaie wählen, Vote with your Wallet ist halt eben, ich glaube es ist eigentlich so ziemlich die einzige Option, die man hat, um da Einfluss drauf zu nehmen. Ja, oder, oder hat man
0: hat man mehr Einfluss als wenn man alle vier Jahre zur Bundestagswahl geht? Ja. <lacht> Sehr gut, ja. Ja, viel mehr Einfluss ja, hat, Fall. die Leute realisieren das nicht. Die Leute feiern das immer, dass sie alle vier Jahre gefragt werden, ob sie ihr Kreuz hin bei was weiß ich, einer CDU, SPD oder da und da machen. Ja, ja. Im Endeffekt <lacht> macht das aber gar keinen Unterschied, weil in den Ministerien die ganzen Bürokraten, die, 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 die bleiben eh alle sitzen. Also, muss ihr das ja vorstellen, da ist im Prinzip eine Firma und der CEO wechselt. Ja, wow, das ist jetzt nicht so der Riesenunterschied. Ja, wenn, Nö. wenn alle anderen 500 Mitarbeiter gleich bleiben. Ne, das ist nicht so, als wir kämen dann 180 Grad Wechsel. Aber das feiern viele, dass sie so ne, so einen großen Einfluss haben. Aber dabei ist einigen gar nicht bewusst, dass sie halt jeden Tag mehrfach mit ihrem Geld wählen. Und zwar, welches Produkt sie haben wollen, für was Geld auch finanziert wird, welche Produkte finanziert werden von Geldgebern, was nicht und so weiter. Und mit jedem Spielekauf, mit jedem Kauf, wählst du, mit jedem Kauf, jeden Tag. Und das ist vielen, glaube ich, gar nicht so bewusst. Insofern ja. bin ich da voll auf deiner Seite. Nett, dass du es nochmal angesprochen hast. War mir ein persönliches Anliegen, ja. Dann machen wir Klappe zu, Affe tot... Für heute und schauen wir mal, was das nächste Mal noch schönes, interessantes ansteht. Wir haben ja echt noch eine ganz ordentliche Liste. Jo, also Ich freue mich, mich auch wieder drauf. In dem Sinne, haut's rein und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, ciao, viel Spaß beim Zocken.